0: — Bonjour, François Asselineau. Vous revenez de Crimée. Quelle était la raison de votre voyage ?— Alors bonjour. Euh, je reviens, en effet, de, de Crimée. J'avais été invité à me rendre en Crimée à l'occasion des festivités du 9 mai pour fêter le 70e anniversaire de la victoire de 1945. Vous savez que les Russes célèbrent cette victoire le 9 mai et non pas le 8 mai pour des raisons de décalage horaire entre l'Occident et la Russie. Donc le premier objectif que nous nous étions fixés, c'était de montrer le soutien de l'Union Populaire Républicaine à nos amis russes qui ont joué un rôle absolument décisif lors de la Seconde Guerre mondiale. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais s'il n'y avait pas eu les Russes, on ne sait pas quelle aurait été l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est la bataille de Stalingrad qui a cassé les reins de l'Allemagne nazie. Et les Russes ont payé le prix fort, puisqu'il y a eu à peu près 27 millions de morts, peut-être 26, peut-être 28 ou 29 millions de morts à cette occasion. Le deuxième objectif que nous nous étions fixés, c'était de profiter de cette invitation qui avait été formulée par la ville fédérale de Sébastopol. Il y a trois villes fédérales en Russie qui sont... Saint-Pétersbourg, Moscou et, euh, et, et Sébastopol. Sébastopol est une ville fédérale. C'est également ce que les Russes appellent « Gorod-Geroi », c'est-à-dire une ville héros. Il y a 12 villes héros de la Seconde Guerre mondiale en, en Russie, dont Sébastopol. La deuxième raison donc, de, du voyage, était de se faire une opinion par nous-mêmes de la situation locale, puisque, comme le savent les internautes certainement, la Crimée a été rattachée à la Russie l'année dernière, suite à un référendum qui a eu lieu au printemps 2014, référendum qui n'est pas reconnu par la majorité des États du monde, et en particulier que les États-Unis d'Amérique et bien entendu leur supplétif, c'est-à-dire l'Union européenne et ses membres, ont refusé de, de reconnaître, sous motif que ce serait un scandale, et c'est ça. Donc l'objectif était de voir un peu quelle était la situation. Et puis au-delà de ça, c'était également d'affermir et de développer le, le, la, la notoriété internationale de notre mouvement. — Comment s'est passé le défilé du 9 mai ?— ben D'abord, le défilé du 9 mai, euh, qui se déroulait à Sébastopol, c'est une des très grandes villes, et comme je l'ai dit à l'instant même, une des douze villes héros, et a, a pris une ampleur euh, tout à fait extraordinaire, moins, bien sûr, qu'à Moscou, euh, puisque ce que l'on a pu voir à la télévision à Moscou, c'était grandiose. C'était un spectacle planétaire. Mais à Sébastopol, c'était également très important. J'ai d'ailleurs appris qu'il y avait eu des défilés dans 60 villes à travers toute la Russie jusqu'en Extrême-Orient russe. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire Sébastopol, c'est le grand port militaire russe de la mer Noire. Il y avait donc dans le, dans le port, il y avait un certain nombre de navires, dont certains navires, d'ailleurs dernier cri, de la marine russe. Lors du défilé lui-même, on a vu défiler toute une série de bataillons, différents régiments de différentes armes. Il y a eu également la présentation d'un certain nombre d'armes de toute dernière génération, par exemple des missiles S-400, le missile Iskanda qui s'ouvre pour voir, c'est un missile intercontinental qui peut avoir une charge nucléaire. Je voyais ça, nous étions dans la tribune officielle, on était donc à quelques dizaines de centimètres de ces monstres qui nous passaient devant, je me disais... En aparté, qu'il fallait faire attention à ne pas glisser un pied sous, sous, la, sous, sous les roues de ce genre d'engin. C'est absolument colossal. Voilà. Il y avait aussi d'autres matériels. Ce que je garde le plus en mémoire, c'est qu'une fois que le défilé militaire s'est achevé, est arrivé le défilé civil. Et ça, c'est quand même très impressionnant, puisque ça commençait par quelques personnes qui ont été des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous imaginez, s'ils avaient 20 ans en 1942, vous imaginez que, que ce sont des personnes maintenant très âgées qui ont plus de 90 ans. Donc il y avait quelques personnes très âgées qui, étaient, qui, qui, qui ont commencé à défiler. Et ce qui était quand même très émouvant, c'était de voir euh, ben des jeunes qui étaient là ou des moins jeunes et qui criaient « spassi, Spasiba », c'est-à-dire « Merci ». Et puis après ce bref passage, il y avait donc moins de 10, moins de 10 anciens combattants a défilé, eh j'allais dire, toute la population qui était là euh, en brandissant les portraits de leurs ascendants, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs oncles et tantes, euh, qui euh, étaient des portraits euh, couleur sépia. Euh, parfois, certains portaient aussi euh, toutes les décorations de leurs parents ou de leurs grands-parents défunts, euh, de ces gens qui euh, se sont battus ou qui sont morts. Il y a eu quand même plus de trente mille morts rien qu'à Sébastopol à l'occasion du siège de Sébastopol de 1941 42 par les nazis. Et donc tous ces gens qui défilaient. Et c'était quand même extrêmement impressionnant de voir toute cette population qui défilait avec une espèce de commémoration du, du passé. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé également, c'est la nature même de ce, de ce défilé, et, et notamment des, des symboles que l'on a pu y, y voir. Euh, j'ai rapporté quelques, quelques petits souvenirs de ce voyage que je vais vous, vous présenter. Euh, ici, c'est une, une, icône, une icône, une petite icône qui représente Dimitri et Dimitri Ier, qui, en 1380, alors qu'il était, euh, comment dirais-je, prince de, de Moscou et de Vladimir, euh, a chassé les, les Mongols. Il est devenu... Euh, Ensuite, un saint de l'Église orthodoxe. Et puis, une autre icône qui représente Notre-Dame de Kazan. Notre-Dame de Kazan, c'est une icône qui est apparue miraculeusement vers 1570 et qui est devenue le symbole de la résistance de la Sainte Russie aux invasions étrangères. Je rappelle à ce propos que la Russie a été souvent envahie dans son histoire. Je cite à l'instant Dimitri Donskoy en 1380, mais. En 1612, la Pologne a envahi la Russie. En 1709, la Suède a envahi la Russie. En 1812, c'est la France de Napoléon Ier qui a envahi la Russie. En 1854, eh bien, ce sont les troupes anglo-britanniques à Sébastopol qui ont envahi la Russie. Et puis après ça, on a eu en 1941 les Allemands qui ont envahi la Russie. Cette icône a une petite histoire, d'ailleurs, puisque cette Notre-Dame de Kazan a été volée en 1904, elle a disparu en 1904, c'était une icône qui était censée protéger la Russie, et naturellement, à l'époque, eu... cette icône a disparu, elle a été détruite, et à l'époque, beaucoup de personnes y avaient vu un funeste présage, puisque, d'ailleurs, en 1905, l'année suivante, la Russie a perdu la guerre contre le Japon, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple blanc était pas abattu par un peuple non blanc et puis en 1917 je ne vous fais pas un dessin sur la révolution qui a eu lieu alors pourquoi je vous montre ça Mais parce que il y avait dans ce défilé militaire eh bien il y avait des icônes ou bien il y avait des oriflammes ou des drapeaux avec justement soit le Christ Pantocrator le Christ en majesté de la religion orthodoxe soit par exemple Notre-Dame de Kazan qui est donc le symbole de la Russie qui refuse l'invasion étrangère mais dans le même défilé, on voyait aussi autre chose. Et ça, c'est un autre objet que j'ai rapporté. Ça, c'est un petit, petit clip magnétique pour mettre sur un réfrigérateur. Euh, on y voyait euh, ici un portrait de Staline. Moi, je suis allé la première fois en Russie, euh, en URSS, en 1985, euh, quand je sortais de l'ENA. À l'époque, c'était Gorbatchev. Je peux vous dire que Staline était absolument interdit. De... On n'en parlait pas. Ça n'existait plus. Depuis qu'en 1956, Khrushchev... Avait révélé les crimes de Staline, plus personne n'en parlait. Euh, eh bien là, il y avait carrément des, des gens qui défilaient avec le portrait de Staline. Il faut avouer que Staline, bien entendu, et la bataille de Stalingrad – j'en parlais tout à l'heure – sont les symboles mêmes de la résistance à l'invasion étrangère. Alors pourquoi je vous montre tout ceci ben parce que euh, ça veut dire que Poutine, le président Poutine, est en train de réaliser quelque chose d'assez incroyable. Il est en train de réaliser euh, une, une espèce d'union nationale. Et il est en train de faire en sorte que le peuple russe s'approprie l'ensemble de son passé, notamment de ce passé extraordinairement tragique et douloureux du XXe siècle, qui est un tout et où tout le monde, finalement, se reconnaît. C'est un petit peu ce qu'avait tenté de faire Louis-Philippe en 1830, lorsque, euh, succédant à Charles X, il avait adopté le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est en tout cas ce qu'a réussi à faire en France euh, Jules Grévy, par exemple, lorsqu'il a acclimaté l'esprit de la République et puis que, finalement, il a rassemblé un petit peu tout le monde. À travers notre, notre déplacement sur place, on a pu constater que désormais se reconnaissent dans le pouvoir en place à la fois des chrétiens orthodoxes, des gens qui sont très chrétiens. On voit d'ailleurs des églises qui sont construites actuellement. Par exemple, à Simferopol, il y a une grande église qui avait été détruite par Staline en 1930, qui, a été entièrement, qui est en train d'être ach achevée d'être reconstruite à l'identique, hein, une église d'une architecture baroque date du XVIIe siècle. Euh, il est bien précisé. D'ailleurs, il y a un calico qui, présente, qui précise que c'est grâce au président Poutine que les financements ont été obtenus. Et donc il y a... On, re, on, on remet en, en selle, si j'ose dire, la religion orthodoxe, qui, désormais... Il n'y a pas révision non plus un dépôt de gerbe le 9 mai, où il y avait non seulement les autorités civiles et militaires de la, de la grande ville de Sébastopol, mais également un peuple qui était là pour donner la bénédiction de l'Église orthodoxe. Mais également... On réhabilite d'une certaine façon Staline, ou du moins on ne le fait plus en... comme s'il n'existait pas. Il y a également coexistent les drapeaux avec euh, la faucille et le marteau, euh, qui a été notamment le drapeau de la victoire de 1945, qu'il reconstitue, et puis le drapeau de, de la Russie d'aujourd'hui. Voilà. C'est un peu un tour de force qu'est en train de réaliser, euh, de réaliser Poutine, un peu ce qu'a réalisé Charles de Gaulle, en fait, avec le Conseil national de la résistance, c'est que désormais, en fait, il est en train de rassembler tout le peuple russe derrière lui. Et derrière – si je vous ai montré l'icône de notre dame de Kazan, ça n'est pas pour rien – derrière la défense de la Sainte-Russie face aux tentatives d'invasion étrangère, suivez mon regard. Comment jugez-vous la situation politique locale ben, La situation politique locale, elle découle un petit peu du constat que je viens de faire à l'instant. C'est que euh, Qu'on le veuille ou non, que cela plaise ou ne plaise pas, ce qui nous a frappés, je dis nous, puisque j'étais accompagné euh, par François-Xavier Grison et Karim Serran, qui sont tous deux membres du Bureau national. C'était une petite délégation que nous avions euh, mise sur pied avec l'accord de l'ambassade de Russie en France, bien entendu. Et nous avions eu toutes les invitations officielles et les visas nécessaires. Ce qui nous a frappés, eh c'est qu'il y a un soutien absolument massif de la population au pouvoir en place. Euh, je l'ai dit d'ailleurs sur la radio à d'œil, euh, les, les Russes eux-mêmes en rient, puisqu'ils disent que les, les, les Criméens, les habitants de la, Crimée, de la Crimée, sont plus russes que les Russes. Pourquoi ça Parce que l'histoire de la Crimée... Il faut toujours revenir un petit peu à l'histoire. La Crimée, c'est une sédimentation assez incroyable de ce peuple et de civilisations étrangères. Il y a eu – et je ne suis pas exhaustif – il y a eu les sites sous l'Antiquité, puis les Grecs, les Grecs pontiques, c'est-à-dire ce qu'on appelait le Ponteuxin, la mer Noire. Et puis vous avez eu ensuite les Romains. Et puis vous avez eu également les Khazars. Et puis vous avez eu les Mongols. Et puis vous avez eu les Tatars. Et puis vous avez eu l'Empire ottoman. Et puis en 1783 sont arrivés les Russes qui ont mis la main sur la Crimée. La ville de Sébastopol comme la ville de Simferopol ont été fondées par Catherine II et par son, son ministre bien-aimé, qui était Potiemkin. Euh, 1783. Hein, ça veut donc dire que ça fait 232 ans que la Crimée est, est russe. Et elle est très majoritairement... Pas exclusivement, mais elle est majoritairement peuplée de, de Russes, en particulier la ville de, de Sébastopol. Il y a eu un drame après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline a déporté les Tatars de Crimée, qu'il avait accusés, avec un certain nombre d'éléments allant dans ce sens, il est, il est vrai, il les avait accusés d'avoir pactisé avec l'envahisseur hitlérien. Mais ces Tatars ont pu revenir après la période troïka et sous Gorbatchev. Donc il y a un peu une espèce de « melting pot », comme on dit, de, de culture et de civilisation. Mais fondamentalement, c'est une terre qui est très très russe. Euh, on s'est promené partout. Les sentiments que nous avons eus, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup moins de policiers qu'en France. Quand je suis revenu à Paris, je suis désolé, j'arrive à Roissy, je vois, des, je vois des soldats en armes. Nous, à part le défilé militaire, on n'a on a vu aucun soldat avec des armes dans les rues. On a, on, a vu, on a dû croiser deux ou trois policiers en tout et pour tout au cours du voyage. Et puis. On a vu un, un peuple qui est... Alors je dis pas qu'il n'y a pas des opposants. Il doit y en avoir quelques-uns. J'ai posé des questions. On a rencontré un certain nombre de gens à l'Alliance française. Il y avait une personne à l'Alliance française qui était en partie d'origine ukrainienne et qui avait voté non au référendum, mais qui, était, qui a d'ailleurs pu le dire tout à fait naturellement. Mais les autres étaient là à dire « Non, on a, on a voté pour... » En gros, le résultat du référendum de 2014 est certainement tout à fait vrai. Alors... On se trouve devant une situation désormais de, de, de blocage, puisque euh, sur la, la volonté des États-Unis, les pays occidentaux et un certain nombre de leurs obligés à travers le monde ont refusé de reconnaître le référendum de 2014. Mais c'est une imbécilité complète, puisque jamais la Russie ne va faire machine arrière. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même a dit que c'était une cause sacrée. Euh, L'ensemble de la population fait bloc derrière le président Poutine... Du moins plus de 90% fait bloc derrière le président Poutine sur cette affaire, et en plus, comme si tout ça ne suffisait pas, c'est évidemment le grand port militaire de l'armée, de, la de la marine, de la marine russe que jamais les Russes ne vont ne vont lâcher. Voilà. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il va falloir attendre, et attendre, attendre, attendre jusqu'à ce que finalement les pays occidentaux reconnaissent reconnaissent que ben, que leur attachement de la Crimée à la Russie est inéluctable. Il faut d'ailleurs rappeler que si la Crimée était ukrainienne, c'était tout à fait par hasard. La Crimée, au cours de son histoire, n'a jamais été spécialement ukrainienne. Le mot même d'ailleurs d'Ukraine a été inventé, comme vous le savez peut-être, au XIXe siècle. Et en fait, la Crimée avait été rattachée à la République socialiste d'Ukraine en 1954, Khrushchev avait voulu, paraît-il, euh, certains disent faire plaisir à sa femme, d'autres plus sérieusement disent euh, qu'il avait voulu fêter de cette façon le tricentenaire du traité de, de Péreïoslav qui rattachait l'Ukraine à l'Empire de, de Russie, le traité de 1654. Euh, peu importe, à l'époque, de toute façon, personne ne pouvait envisager que l'Union soviétique éclaterait et que ceci poserait un, poserait un problème. Il faut noter que lorsque l'Union soviétique a éclaté euh, les, euh, la, 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 le don qui avait été fait de la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, euh, ce, ce don a, a, a perduré, c'est-à-dire que l'Ukraine a conservé la Crimée, mais dans le cadre d'un accord étroit avec le gouvernement du Kremlin, qui mettait en fait, qui prêtait à, à, avec un, un bail sur très longue durée, euh, les, les installations militaires à la, à la Russie. Euh, S'il y a eu ce problème de rattachement de la Crimée, c'est que, bien entendu, il y a eu le coup d'État qui a été lancé à la fin 2013 avec Maïdan par les États-Unis d'Amérique, et que les Russes ont vite compris qu'il s'agissait de mettre la main sur le port de Sébastopol. Donc en gros, en gros Vladimir Poutine a saisi l'occasion pour, pour euh, euh, remettre la, la, la main sur, euh, sur la, la Crimée. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si cette citation est exacte, si elle n'est pas exacte, elle est en tout cas bien, bien trouvée, c'est une citation de Bismarck qui paraît-il disait ⁇ Les Russes viennent toujours reprendre ce qui leur appartient ⁇ Alors, je ne sais pas si cette citation est exacte, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'elle correspond tout à fait au sentiment quasi unanime de la population sur cette question. Quel enseignement en tirez-vous pour la France — Je tire de ce, de ce voyage un certain nombre d'enseignements qui sont tous plus attristants et désolants les uns que, que les autres. Le premier enseignement, c'est que la France, on le voit de façon concrète sur place, est considérée désormais comme un pays qui n'a plus grand intérêt, qui est un pays devenu un satellite des États-Unis d'Amérique. J'ai rencontré à la fin de mon séjour le président des conseils, du Conseil des, des experts euh, de, du gouvernement de, de Crimée, Asim Feropol, euh, qui n'a pas fait mystère de, 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 ce, de ce point, euh, en disant qu'effectivement, la France était désormais un satellite des États-Unis. En fait, sa, sa parole n'est quasiment plus prise en, en considération. Donc ça, c'est triste. C'est très triste. Euh, c'est d'autant plus triste que nous sommes très attendus. Et nous avons eu un accueil extrêmement chaleureux de toutes les personnes qui nous ont rencontrés, qui sont très politiques, même l'homme de la rue. Hein, le, les gens que l'on rencontrait dans la rue, des, qui savaient qu'on était français, nous posaient des questions. Et qu'est-ce que vous pensez des sanctions Et qu'est-ce qu que vous pensez de la non-livraison des Mistral Et euh, il y a même un marchand qui nous a demandé « Mais quand, quand est-ce que vous allez être débarrassé de François Hollande C'est quand la prochaine élection ?». Enfin c'est incroyable. Bon. Ils sont, et par ailleurs, ils sont, ils sont, ils sont intelligents et politiques. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à bien faire la différence entre les autorités françaises d'une part et le peuple français d'autre part. Et rien ne faisait plus plaisir à mes interlocuteurs que lorsque je leur disais, quel que soit le, le niveau, aussi bien à la Douma de Sébastopol, les représentants du gouvernement de Crimée, les journalistes des, des nombreux médias qui nous ont interrogés, mais aussi l'homme de la rue, lorsque je leur disais que la politique actuelle de la France ne correspond pas en fait à la volonté des Français. Je leur ai rappelé qu'il y a des sondages en France qui montre qu'une majorité de Français sont en faveur de la livraison des Mistral, et qu'une majorité très sensible des Français, plus de 60% si j'ai bien vu, ont désapprouvé, ont été choqués par le fait que François Hollande ait boycotté le, 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 comment le défilé du 9 mai à, à Moscou. Lorsque je leur disais que nous, nous représentions le seul mouvement politique français à avoir fait le déplacement de la Russie à cette, oca... à cette occasion, que par notre intermédiaire modeste, on essayait de faire passer l'idée qu'il y avait des millions de Français qui n'étaient pas ingrats et qui n'ont pas oublié le rôle joué par la Russie dans les années 41-45. Rien ne leur faisait en fait plus plaisir. Et il ne faut pas gratter beaucoup pour découvrir que les Russes ont une affection extrêmement profonde pour la France, pour la culture française. J'en viens à mon deuxième point. C'est que malheureusement, la France, est en train de se saboter sur la langue et la culture française. Nous avons été reçus par le dernier collège qui possède une section bilingue en Crimée, qui est le collège numéro 2 de Sébastopol, où ça faisait à la fois très plaisir à voir, de voir des dizaines d'enfants et d'adolescents parler français de façon assez extraordinaire d'ailleurs. Au bout de 2-3 ans, ils arrivent à s'exprimer dans un français qui n'est pas mal du tout. Chanter des chants français, réciter, enfin, participer à des pièces de théâtre, Antigone d'Anouille. Enfin, quand vous voyez des jeunes de Sébastopol qui ont 14 ans et qui vous disent « Oui, j'ai joué dans Antigone d'Anouille », moi, je me demande combien de jeunes Français, aujourd'hui à 14 ans, ont déjà entendu parler de Jean Anouille et de, de sa pièce Antigone, soit dit en passant. C'est un peu une espèce de conservatoire de, de ce qu'a été la France. Donc ça, ça fait très plaisir. C'est très émouvant, très touchant. Et ce qui est vraiment désolant, c'est que lorsque l'on apprend que maintenant... Ben, ils ne peuvent plus avoir de visa pour venir en France. Pour... Ils avaient un partenariat avec un collège du Mans. Et puis qui n'ont qu plus du tout de subventions. Alors ça prend des proportions encore plus scandaleuses avec les deux alliances françaises de Simferopol et de Sébastopol, puisque là, la France a carrément coupé les vivres. Alors c'est dément. C'est-à-dire que sous prétexte de faire des sanctions à la Russie, en fait, le gouvernement français fait des sanctions à la France. Puisque ne plus financer les alliances françaises de Zimferopol ou de Sébastopol, ça revient carrément à torpiller le rayonnement de la France, de la langue française. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et je peux vous dire que c'est évidemment perçu par les par les par les habitants de la Crimée comme comme, comme incompréhensible et comme une véritable trahison. C est, c est, c est... Alors, le troisième élément qu'on a pu noter, ben, c'est que c'est la débandade générale. Il y a à Sébastopol, dans la banlieue de Sébastopol, il y a les grands sites militaires de la guerre de Crimée de 1854-1856, où la France de Napoléon III, faisant alliance avec le Royaume-Uni de la reine Victoria et avec l'Empire ottoman du sultan abdul eh bien, a, a, a est intervenue. Donc tout, tout le monde connaît... Je... La, la toponymie, un petit peu, il suffit de connaître les, les grands boulevards et les places de Paris ou de villes de province. Sébastopol, euh, la bataille de l'Alma, l'Alma c'est d'ailleurs un tout petit ruisseau, euh, la bataille d'Inkerman, c'est une vallée qui n'est pas très loin de Sébastopol, la bataille de la tour de Malakoff, euh, qui a donné son nom à une, une, une ville, de la, une commune de la, de la banlieue parisienne. Bien. Il y a eu de très nombreux morts français. Il y a un cimetière français où nous sommes rendus, où, paraît-il, il y a 95 000 morts français qui sont enterrés. C'est, semble-t-il, l'un des tout premiers, peut-être le principal cimetière militaire français à l'étranger en nombre de personnes ensevelies. Ce sont des, des fosses communes. Mais il y a, des, il y a des, des, des espèces de pierres tombales génériques en fonction des, des, de l'appartenance à tel ou tel bataillon. Nous sommes allés déposer une, une gerbe. Euh, C'était triste aussi à voir, parce que ça faisait deux ans qu'aucun Français ne s'était rendu sur place. Et, et surtout, euh, ben le, le, il n'y a, a, a pas d'argent. Donc en fait, ce sont les habitants de la Crimée. C'est le gouvernement de Crimée, et donc derrière la Russie maintenant, qui paye un minimum d'entretien pour ce cimetière de, gens, enfin de soldats qui sont quand même venus les, les combattre. En 1854. Normalement, tous les cimetières militaires sont financés par les puissances dont relevaient ces, ces soldats. Voilà. Donc, euh, eh bien, ce, ce cimetière, il est, je dirais pas qu'il est en désérance, mais il est en très mauvais état. Les pierres tombales commencent à être disjointes, il y a des herbes folles absolument partout, les murs commencent à tomber. Ça fait quand même très mauvais effet, très mauvais genre. Surtout dans cette population qui a un peu un culte de un peu beaucoup même. Le culte des morts et le culte de, 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 de la dignité des, des soldats. L'image le, le, de la France en sort vraiment extrêmement là aussi affaiblie. Le quatrième point, c'est que la France, c'est dans une impasse. Euh, elle ne reconnaît pas le rattachement de la Crimée à, à, à la Russie très bien. Et alors Et alors, alors il... jusqu'à quand ça va durer ah. Je l'ai dit sur la radio Russia Today, en 1964, Charles de Gaulle a décidé de reconnaître la République populaire de Chine de Mao Tse-tung. Pourtant, tous les pays occidentaux, il leur était interdit par Washington de reconnaître la République populaire de Chine. De Gaulle a dit, il a fait un bras d'honneur à Washington. Il a dit « Je reconnais la République populaire de Chine ». Et puis ça a fait un scandale, bien sûr. Et puis dix ans après, tout le monde a dit que De Gaulle avait raison. Bien. En 1966, De Gaulle a fait un nouveau scandale, puisque les États-Unis interdisaient aux pays occidentaux, d'avoir des contacts au niveau ministériel ou de chef d'État avec les soviétiques. C'était la politique dite de, containment, de cont « containment voilà, », pour contenir l'URSS. on avait le droit. Les États-Unis avaient gentiment donné le droit qu'on puisse avoir des relations diplomatiques avec l'URSS, mais pas de contacts au niveau des ministres ou des chefs d'État. De Gaulle avait fait là aussi un bras d'honneur à Washington. Et il s'était rendu en 1966 en URSS, où il y avait d'ailleurs reçu un accueil triomphal. Et puis ben, quelques années après, les Américains avaient été les premiers à dire ben, finalement... Et là aussi, ils avaient dit « La politique de détente lancée par De Gaulle, c'est la bonne solution ». Eh bien de la même façon, nous, nous disons... Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai dit à la radio, la France doit reconnaître ce qui est inéluctable. D'ailleurs, tous les diplomates le savent. Euh, il n'y aura pas de machine arrière. Donc la France gagnerait un certain nombre de longueurs d'avance en reconnaissant le rattachement de la Crimée à la Russie. D'abord, ça lui donnerait d'un seul coup un rayonnement international. Alors évidemment, ça, c'est sûr que Washington ne serait pas content. Et il faudrait avoir évidemment une autre carrure. Il faudrait être un chef d'État pour faire ça. Évidemment, il faudrait avoir une autre carrure que l'actuel locataire de l'Élysée qui s'attire le ridicule universel, comme on a pu le constater. Il y a encore d'autres enseignements à tirer pour la France. Un autre enseignement que j'en tire, c'est que nous avons été le seul mouvement politique français à se rendre en Russie à l'occasion du 9 mai. Alors j'ai vu qu'il y avait eu ensuite des critiques nombreuses formulées tant à droite qu'à gauche de mouvements politiques qui disaient « Oui, c'est un scandale ». Alors j'ai vu que le Front National, que M. Mélenchon ont donné des leçons comme ça en disant « C'est une honte que François Hollande n'y soit pas allé ». Mais enfin le mouvement se prouve en marchant, M. Mélenchon. Madame Le Pen, le mouvement se prouve en marchant. Hein, parce que c'est très gentil de critiquer François Hollande, mais si on est aussi quoi et aussi lâche que lui, il n'y a pas de leçon de morale à donner. Hein. Nous, nous avons, quand nous, on nous a proposé de nous rendre sur place, nous avons dit oui tout de suite. Voilà. Et nous avons bien fait. Et si c'était à refaire, nous le referions. Et comme ça sera à refaire, nous le referons. — Le dernier renseignement ou l'avant-dernier enseignement que, que je tire, euh, il découle de, de ce que je viens de dire à l'instant même. Nous, sommes, nous avons été le seul mouvement politique français, et qui n'est pas des moindres. Je rappelle que le nombre de nos adhérents, qui ne fait d'ailleurs que continuer à augmenter, est égal au nombre d'adhérents cumulés de EELV et du NPA. Je rappelle que nous avons fait plus de voix que le NPA aux élections européennes l'année dernière. Et que dans les cantons où nous nous sommes présentés cette année, nous avons fait entre 1 et 3,2 des suffrages, avec un nombre de voix augmenté, multiplié par plus de 3, 3,5 en 10 mois. Eh bien, malgré cela, et malgré le fait incontestable que personne ne peut contester, que nous avons été le seul mouvement politique français à laver l'affront qu'a fait François Hollande en refusant de se rendre à Moscou, et nous avons fait un communiqué de presse. « Absolument aucun média français n'a repris cette information ». Alors c'est d'autant plus... Je veux dire, c'est même pas choquant. C'est presque... presque rigolo. C'est presque à éclater de rire. En tout cas, je peux dire... Et je m'adresse ici aux journalistes qui nous connaissent. Je signale d'ailleurs que nous avons des journalistes retraités qui adhèrent en ce moment à l'UPR. Preuve à quel point ils sont sous une menace de licenciement s'ils parlent de nous. Et le, le, les journalistes qui nous ont reçus, des différents médias qui nous ont reçus, sont absolument estomaqués de voir qu'un mouvement politique comme le nôtre... Et les analyses que je fais ne sont pas inintéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire que d'après, en tout cas, le nombre d'adhérents que nous avons, le nombre d'électeurs, sans compter tous les plagiaires à droite ou à gauche qui essaient de nous piquer un certain nombre d'éléments de nos réflexions. Donc les, 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 les journalistes russes qui nous ont reçus, soit pendant même l'entretien – ça, a été le cas sur la, la télévision NKS de, de Sébastopol – soit après l'entretien, nous ont fait part de leur stupéfaction de voir qu'un mouvement politique comme le nôtre n'avait droit à aucune couverture de grands médias. Donc finalement, moi, j'appelle ça un hommage du vice à la vertu. Le fait que les médias de masse font comme si nous n'existions pas, eh bien témoigne du fait que l'UPR est un mouvement incomparable aux autres. L'UPR est le seul véritable mouvement d'opposition. Je remercie donc les grands médias de ne pas nous avoir mentionnés pour ne... pour... parce que nous sommes allés en Russie, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est nous qui avons raison et c'est nous qui allons gagner dans la bataille politique qui s'annonce dans les années qui viennent. Je voudrais dire encore un dernier point. Et c'est plus moins sur la France cette fois-ci qu'un bilan général. Il y a des gens qui disent, j'ai vu quelques, enfin sur la page Facebook, on a eu un, un, un très très grand soutien de la plupart des, des internautes, il y a eu de temps en temps des critiques, c'est naturel qu'il y ait des critiques, il y a des gens qui disent oui mais le régime de Poutine, le régime de Poutine, le régime de Poutine oui, et le régime de Hollande. Moi ce que je vois, j'en ai parlé beaucoup autour de moi. Et je suis pas là pour défendre le président Poutine. Il y, a, il, y a certains, il y a des problèmes, bien sûr. Il y a certainement de la corruption, de la mafia, comme partout. Voilà. Moi, je suis allé en URSS en 1985. Je suis retourné en Russie en 2011. Je viens de retourner en Russie en 2015. J'ai fait... D'ailleurs, nous avons fait un stop à, à Moscou pour être reçu et voir les préparatifs de, du, du 9 mai. Ce que je, je peux mesurer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Vladimir Poutine est en train de réussir le rassemblement de toute la nation sur l'indépendance et la souveraineté de, de, du pays. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que et je parle en connaissance de cause, puisque je me rappelle très bien notamment mon voyage en 1985. Je pense, et je le dis en conscience, que la, 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 les Russes n'ont probablement jamais été aussi heureux de leur histoire qu'en ce moment, voilà on sent qu'il y a une espèce de véritable renaissance de la Russie, renaissance des valeurs des valeurs traditionnelles par exemple je disais la reconstruction des églises orthodoxes, renaissance de, de, de la famille, il y a plein de berceaux dans les rues, renaissance de d'ailleurs la démographie en témoigne lorsque l'URSS s'était éclaté. La population de la, de la Fédération de Russie s'est effondrée. Elle a perdu plus de 15 millions de personnes, je crois, entre 1991 et 2005. Et depuis lors, c'est une euh, renaissance, euh, renaissance de l'industrie, renaissance des arts, renaissance... Et un sentiment général, euh, eh bien, euh, j'ose le dire, de, de, de liberté. On voit, je le disais tout à l'heure, à la fois les portraits de Staline et puis des, des, des oriflammes du Christ Pantocrator. Mais on voit aussi des restaurants qui, un peu style lounge, avec de la musique américaine, qui tournent un peu en dérision les symboles du communisme. Par exemple, on voit une fourchette et une faucille plutôt qu'un marteau. On voit des gens qui parlent tout à fait librement et qui, certains, d'ailleurs, critiquent Poutine, etc. Enfin, encore une fois, je ne veux pas faire un portrait idyllique de ce pays, où je ne suis resté qu'à peu près neuf jours. Mais j'ai quand même derrière moi l'expérience. Et je pense qu'on peut en conscience dire qu'effectivement, les Russes ont l'air d'être un peuple bien dans leur peau. Et tous les gens à qui j'en ai parlé l'ont confirmé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas de la France. Et que les Français... Quand on revient en France, quand on revient à Paris, eh bien, on a l'impression de cette espèce de tristesse de chaque de plomb qui est tombée sur notre pays. Je crois que personne en conscience ne peut dire que les Français, dont j'avais été aussi heureux de leur histoire, qu'en ce moment, c'est faux. Au contraire, les Français ont de plus en plus de nostalgie pour les années 60, pour la nostalgie tout simplement d'un pays qui tient debout, d'un pays souverain et indépendant. Voilà. Lorsque j'ai dit à mes interlocuteurs, y compris à très haut niveau, aussi bien à la Douma de Sébastopol qu'au gouvernement de Crimée, quand je leur ai dit que nous, nous étions là pour faire que la France redevienne la France... Eh bien je peux vous dire qu'il y avait un grand, un grand sourire et qui illuminait aussitôt leur visage. Ils ne souhaitent que cela. Et quand je leur ai dit que notre objectif, c'était que les BRICS deviennent les BRICSF, c'est-à-dire que le BRICS Brésil-Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et eh bien que lorsque nous serons arrivés au pouvoir, on y ajoute la France comme un pays libre, souverain et indépendant de toutes les hégémonies, eh bien ils n'étaient pas loin de nous sauter au cou et d'adhérer à l'UPR s'ils avaient pu le, le faire. Que pensez-vous du voyage de François Hollande à Cuba Le voyage de François Hollande à Cuba est l'illustration de son long voyage à Moscou, si j'ose dire. Pourquoi ça J'ai une anecdote personnelle à raconter. Il se trouve que dans ma carrière antérieure, j'ai été pendant un an et demi auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Hervé de Charrette à l'époque. Euh, j'étais à son cabinet. Euh, je m'occupais, J'étais conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères en charge de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques. C'était entre 1996 et 1997... Euh, enfin de fin 1995 jusqu'à 1997, pendant un an et demi. C'était sous la présidence Chirac. Comme je m'occupais de l'Amérique latine et comme je suis un esprit euh, libre et, et indépendant, euh, ayant réfléchi, j'étais allé voir un jour Monsieur de Charette, pour lui proposer de faire un voyage à Cuba. Je m'étais renseigné auprès des services du ministère des Affaires étrangères et qui m'avait confirmé que ça faisait depuis 1959, en gros depuis l'arrivée de Castro au pouvoir, qu'on manquait de contact ministériel. Je crois quand même que Claude Chesson, sous Mitterrand, était peut-être allé à Cuba, mais dans les débuts de la présidence Mitterrand. Et sinon, il n'y avait quasiment aucun contact. J'avais donc suggéré à mon ministre de l'époque, à M. de Charette, de se rendre à Cuba, puisque nous avions des relations diplomatiques avec Cuba. Pourquoi ne serait-il pas allé à Cuba Et M. de Charette, dans le secret de son cabinet... Je peux en parler parce que maintenant, il y a, il y a, il y a prescription. C'était en 1996, c'est-à-dire il y a bientôt 20 ans. Et M. de Charette m'avait dit ben, « Oui, c'est une bonne idée, etc. Je vais réfléchir et... ». Et puis ça n'avait pas tardé. C'est-à-dire que une... le lendemain même, on le directeur de cabinet m'avait convoqué en me disant « Il est hors de question que le ministre se rende à Cuba parce qu'il y a une position commune de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère de sécurité et de défense, dans la... enfin plus exactement la politique étrangère de sécurité commune euh, Puisqu'on était avant le traité de, de, de Lisbonne tel qu'il découlait du traité de, de, de Maastricht et que donc l'Union européenne, au coup de sifflet des États-Unis, avait interdit qu'il y ait des contacts ministériels avec Cuba. Il y avait eu une, une espèce de, de, de comment dirais-je de justice immanente. Euh, C'est que c'était un hasard de l'histoire, mais euh, à peu près un, un mois ou un mois et demi après que j'avais fait cette proposition à mon ministre, qu'il l'avait donc déclinée pour se plier. Aux injonctions dites de l'Union européenne, eh bien, on avait appris que le ministre canadien des Affaires étrangères s'était rendu à Cuba. Alors, je vous raconte tout ça pourquoi Tout ben pour ça pour dire que simplement, si M. Hollande se rend à Cuba, c'est tout simplement parce que les Américains lui ont donné le feu vert. Point barre. Les Américains avaient donné un feu rouge pour aller à Cuba, personne n'allait à Cuba. Maintenant, les Américains ont fait un feu vert, donc on va à Cuba. En revanche, ils ont mis un feu rouge sur Moscou, on ne va pas à Moscou. Voilà. Mais ça, c'est pas un chef d'État. Ça, ça c'est une serpillère. Hein, ça, c'est quelqu'un qui ne représente que les intérêts américains en France. Alors bien entendu qu'on peut se féliciter d'aller à Cuba. Mais qu est que... quel est l'intérêt d'aller à Cuba maintenant dans ces conditions Qu'est-ce que peuvent penser les autorités cubaines du fait que François Hollande se rend... On veut... Je suppose qu'il va y avoir toute la Smala. Il va y avoir David Cameron. Il va y avoir... Euh, Madame Merkel, il va y avoir le président du Conseil italien. Et tout ce petit monde va aller à Cuba. Et puis ensuite, en vedette américaine, c'est le cas de le dire, on aura Barack Obama. Il y en est d'ailleurs déjà question. Euh, qui se rendra à Cuba Pourquoi d'ailleurs cette ouverture sur Cuba, semble-t-il Parce que tout ça, ça sent le pétrole à plein nez. Il paraît qu'on a découvert qu'autour de Cuba, il y aurait certainement des gisements de gaz ou de pétrole prometteurs. Et d'ailleurs, M. Hollande est revenu euh, avec un cocorico sur le thème qu'il y a un accord de prospection avec Total qui a été fait à Cuba. Je m'en réjouis, bien entendu. Mais enfin, ça aurait eu une autre allure, ça aurait eu une autre classe de se rendre à Cuba avant que les Américains ne donnent le feu vert. De la même façon, si la France était un pays souverain et indépendant, elle devrait se rendre aux manifestations du 9 mai à Moscou. Mais le président de la République, Adnan, normalement, devrait aller dans des États étrangers... Sans tenir compte le moins du monde de ce que pensent les États-Unis d'Amérique. Voilà. Nous, lorsque nous serons au pouvoir, eh bien, nous prendrons contact et nous prendrons langue avec tous les pays du monde. Et moi, je ne verrai par exemple aucun inconvénient à rencontrer le président iranien, le président syrien Bachar el-Assad, le président chinois, le président du Venezuela, M. Maduro, les responsables de Cuba et autres, comme d'ailleurs les responsables américains, britanniques, etc. On est dans un monde où tout le monde doit pouvoir discuter avec tout le monde sans qu'il y ait le père fouettard de, de, de l'autre côté de l'Atlantique qui nous dise « Ah, là, vous n'avez pas droit ». Voilà. Quelles actualités européennes ont retenu votre attention cette semaine bah, Disons au cours des, des 15 derniers jours, euh, pour rester toujours un petit peu dans le, cette espèce de fil rouge de cet entretien d'aujourd'hui, euh, J'ai noté avec un certain plaisir, une certaine délectation le, le clash qu'il y a eu entre le président de la République tchèque et l'ambassadeur des États-Unis à Prague. Vous avez vu que l'ambassadeur des États-Unis à Prague, comme ça, avec un air gourmet, s'est rendu à la résidence du président de la République tchèque. Il lui a dit « Il ne faut surtout pas aller à, aller à Moscou. Un, voilà, Il ne faut, faut pas y aller ». Le euh, président Tchèque lui a montré la porte. Il a dit « Écoutez, excusez-moi, mais est-ce que moi, j'avais vais dire à M. Obama où est-ce qu'il doit aller ou pas aller de, de quoi vous mêlez-vous ». Il l'a foutu à la porte. Et il a dit qu'il ne voudrait, le recevrait plus jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ah, c'est quand même pas mal. Je trouve ça très bien. Ma, ma, le petit bémol, c'est que néanmoins, le président Tchèque ne s'est quand même pas rendu euh, le 9 mai à Moscou. Mais je crois qu'il est allé le, le, le lendemain. Euh, au passage, qu'est-ce que je pourrais dire sur les 15 derniers jours écoulés en Europe D'abord, il y a quand même une grande information. Ce sont les élections qui ont eu lieu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où euh, on voyait bien que les médias, en tout cas en France, essayaient de promouvoir Ed Miliband, là, le responsable de, de, des, des travaillistes, parce que c'était le, le seul qui avait promis de ne pas faire de, de référendum sur la sortie de l'Union européenne. Bon. Euh, en réalité, David Cameron a, a réussi son, son coup. Il a réembrayé donc pour il a de nouveau obtenu donc les moyens d'être au pouvoir et il a donc annoncé et ça a dû certainement jouer beaucoup dans le score obtenu qu'il allait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même très important. J'en avais parlé je crois dans les entretiens antérieurs mais c'est le moment d'en reparler. C'est que que cela plaise ou ne plaise pas à TF1, France 2, France Inter, RTL, RMC, etc., Le Monde, le Figaro, tous ces gens qui font comme si l'UPR n'existait pas, que cela leur plaise ou ne leur plaise pas, la question de la sortie de l'Union européenne est désormais en train de s'imposer comme la question centrale de notre époque. Et excusez-moi de le dire, mais quand je vois le chemin parcouru, Lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, il y a donc un peu plus de huit ans maintenant, lorsque je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, tout le monde me regardait comme si j'étais tombé sur la tête, comme si c'était comme si je proférais quelque chose d'absolument inimaginable. Or, désormais, ce débat est en train de faire floresse partout. Le Royaume-Uni va organiser un référendum. Euh, J'ai vu que là, en, en Hongrie, il euh, y a des mouvements qui réclament le rétablissement de la peine de mort. Donc Barroso, l'ancien président de la Commission, a dit oui, mais c'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne, il faudrait sortir de l'Union européenne dans ce cas-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, on, on parle de la question de sortir de l'Union européenne. J'en parlais la dernière fois, en Autriche, il va y avoir un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Euh, en Islande, le débat est un peu plus loin, puisque non seulement les Islandais ont décidé qu'ils n'entreraient pas dans l'Union européenne, mais maintenant le débat se porte sur la sortie de l'OTAN. C'est-à-dire que les deux grandes thématiques fondamentales de l'UPR, sortir de l'Union européenne et sortir de l'OTAN, dont on m'a rebattu les oreilles depuis maintenant 8 ans par un certain nombre de personnes bien, bien avisées qui me disaient « Mais non, c'est excessif. On ne peut pas dire les choses comme ça. Il faut arrondir les angles. Il faut être pour une autre Europe. Et c'est ça. En gros, il faut faire du FN ou du Syriza, c'est-à-dire manipuler les gens pour qu'en définitive, eh bien, rien ne change. » Eh bien tout ceci est en train de... Les événements sont en train de montrer que l'UPR avait raison et que lorsque j'ai créé ce mouvement, c'était les bonnes analyses dès le départ que nous, avons et que, nous, que nous avions et que nous avons toujours. Euh, quoi d'autre à dire sur la scène politique européenne au, au, aujourd'hui Un mot peut-être sur le fait que l'euro est en train de remonter assez rapidement. Euh, on était tombé à 1 euro pour 1,06 dollars. On est remonté à 1,13 en ce, en ce 14 mai 2015. Vous l'avez peut-être noté, un certain nombre d'économistes ont remarqué que la situation en France commençait à frémir, un tout petit peu plus de croissance. Je renvoie les internautes à ce que j'ai déjà expliqué lors d'entretiens antérieurs depuis au moins six mois. Lors de conférences également, j'avais dit... Comme l'euro est en train de baisser – il avait beaucoup baissé depuis le, le début de l'année –, eh bien nous allons avoir dans les mois qui viennent une petite amélioration de la conjoncture. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors vous avez le locataire de l'Élysée et le locataire de Matignon, qui sont des, des pauvres gens, en fait, qui, qui, qui n'ont absolument aucun pouvoir. Ils vont pousser des cocoricots. Ils vont dire « Oui, c'est grâce à la politique que nous menons de réformes indispensables ». Pas du tout. Le résultat, c'est simplement que l'euro a baissé par rapport au dollar. Voilà. Comme l'euro remonte, eh bien vous allez voir que cette reprise va faire long feu et qu'au bout du compte, on risque d'avoir de nouveau une, une un retombée dans le, dans le marasme, dont d'ailleurs nous ne sommes pas vraiment sortis.